0: Привет! С вами интроверт расправил плечи, я Волокитин Артем, и мой соведущий Волокитин Артем. Это реалити-подкаст, где мы рассказываем, как строим лучшую платформу для саморазвития, правая полушария интроверта и откровенно делимся победами и провалами. И
1: с вами еще я, Майрон Саев Если вы тоже устали от успешного успеха и хотите узнать, каково это с нуля создавать технологичный продукт в России, то устраивайтесь поудобнее. Ну а мы начинаем.
0: И тема сегодняшнего выпуска – Успешные кейсы нашего менеджмента, как люди попадают в интроверт и уходят. Мы поделимся реальными историями о том, почему у нас низкий рейтинг на Headhunter. А, Но ну, начинаем мы с доброй традиции, и у нас новый гость Нелли Кундрукова заболела, мы желаем выздоровления, и сегодня с нами человек, у которого сам большой отдел в интроверте, человек, у которого сам богатый опыт за плечами увольнений и принятия сотрудников, это Лиза Фондорина, Лиза Фондорина, наш медиа-менеджер, отвечающий за все социальные сети, и все, что вы видите на YouTube, Инстаграме, Телеграме, всех остальных соцсетях, это все заслуга Лизы. Лиза, рад приветствовать тебя.
2: Всем привет-привет, сегодня я на замене меня выпустили на поле, потому что налево было. Что иронично, потому что когда-то мы с Нелли начинали вместе с медиа, потом она переквалифицировалась с продукта, меня представили как человека, который ответственен за все, что происходит в социальных сетях, но на самом деле должна сказать. Если бы не команда этого не было, потому что это не только моя заслуга, это заслуга «моя» и «команды». И мы начинаем с первого кейса, как Это рассказывать. не ты
1: увольняешь людей, это команда.
2: Увольнять, да. Как правильно распределить зону ответственности? Елизавета
1: Детласса, Фандорина.
2: Это наши провалы, это наши успехи, это наше головокружение.
1: Ну, когда ты кого-то ругала, я помню, ты не говорила, почему мы не справились, почему ты это не сделал?
2: Нет, я обычно говорю, ты понимаешь, что ты подставил команду? Вот тебе не... Ладно, тебе передо мной, как бы тебе окей, так сдать. А вот ты остальных подставил, они за тебя работать больше будут.
0: Как будто окунулся в детство, послушал свою маму. А, начинаем с доброй традиции, новости. Новости, ребята. А Что произошло в мире за последнюю неделю?
1: Что можете рассказать? Наш подкаст выйдет чуть-чуть позже этой новости. Но начиная там неделю назад и всю эту неделю прям бомбила новость как раз таки с тем, что Telegram для каналов выпустил сторисы. Но не просто так. И вы наверняка знаете, что нужно их заслужить. Заслужить как? Чтобы за вас проголосовали премиум аккаунты людей. И началась целая эпопея. Вы обратили внимание, как стали лояльны к своим подписчикам все телеграм-каналы? Как они такие, вы наши любимчики, вы наши солнышки, проголосуйте за нас. Ну, если честно, эта новость пахнет 2010
0: годом. Вот когда-то Медведев говорил о том, что 2007 год уже не вернуть, но 2010 Дуров смог вернуть ситуацию с голосами. Когда, рейтинги. Да, голоса, и рейтинги, когда ты их набиваешь, когда у тебя какой то непонятные охваты берутся. И, ну, на дать должное у нас э, буквально вчера открылась возможность публиковать сторисы. Мы их не публиковали, конечно, но... Зачем? Мне кажется, Дуров отыгрывается, потому что он постоянно участвует в аукционах в Дубае. Где покупает премиальные номера, а при этом, параллельно с этим, в своих каналах постит историю о том, что деньги ничего не решают. Всем известный факт, что, по-моему, Дуров живет в каком-то огромном особняке, чуть ли не самым богатым,
2: И у него крутой пресс. Ну, это главное, да. Не, я, кстати, читала, что живет он не в самом престижном районе. На самом деле это такой немножко олд-мани район в Дубайске, но при этом достаточно доступный и для людей, которые не создавали ВК, а для чуть более простых людей. И у него, на самом деле, не самый премиум офис, не самый премиум жилье. То есть там есть люди и побогаче. Неужели у
1: него и не премиум аккаунт в Телеграме? Я
2: единственное, что знаю историю от знакомых, что они работали в одном офисе с ну, в одном здании здорово, и он устроил скандал, когда ему не предоставили отдельный лифт. Вот. И ходит, кстати, он очень В средний. одноэтажном доме. И расходит он, кстати, достаточно средненький спортзал. Вот видите, сразу видно, что я контент-менеджер, что я медиа-менеджер, что занимаюсь контентом. У меня есть новости на любую тему. И ходит он достаточно доступный спортзал. То есть если вы хотите найти себе богатого мужа, и у вас есть какой-то небольшой стартовый капитал, то вы не сможете попасть туда, где ходят условные шейхи и в целом достаточно богатые местные саудиты, но попасть в спорте, куда ходит дуров, можно.
0: Блин, ребят, слушайте, мне кажется, это супер крутая механика по вовлечению в премиум подписку. Я буквально сам вчера оформил подписку для того, чтобы отдать голос за интроверта. Ты
2: дала нам смеялся в прошлом году за телеграм-премиум, я помню.
0: Ну, теперь у меня есть официальный повод ее оформить. На самом деле, я так и до конца не понимаю, зачем ее оформлять. Это Она стоит 300 рублей в месяц, насколько я знаю. Я не вижу в ней смысла, но это потрясающая механика вовлечения в в подписку. По сути, сейчас страницы компании максимализируют и призывают всех оформлять подписку, отдавать за ней голос. Ведь, насколько я знаю, ты можешь отдать только один голос за один проект. Если ты отдал, например, за интроверта, ты больше ни за кого не сможешь это отдать. И мне интересно посмотреть открытые данные, как это решение привело к росту продаж подписки. Потому что, если честно, если это нанизывать, например, на нас, то можно это сделать как... Словно говоря, у преподавателя вышел саммари и, не знаю, устроить какое-то голосование топ-10 саммари в этого месяца э, при зрительских симпатий, где можно отдавать голос за любимый саммари, словно говоря, и таким образом популяризировать через саммари, через преподавателей, а вовлекать клиентов в механику участвовать в этом. Потому что это, по большому счету, ты определяешь, ну, голосуешь за любимого преподавателя. Кстати, хорошая идея, я заберу себе.
2: Интересно, <свят> мне с этой подпиской, потому что я точно уверена, что выросла у них прилично, потому что даже на моем субъективном опыте, раньше у меня было 4 человека среди моих контактов, включая угу. Лана с Телеграмом, премиум Теперь я вижу, что там, ну, не каждый третий, когда листаешь свою папку с чатами. И это доказывает Артема Илан, вот эта история к одному из наших прошлых подкастов про то, что важно людям в подписке. Людям важны нереальные функции. Потому что почему Telegram Premium люди покупали? Во-первых, там есть очень важная, классная штука – расшифровка аудио. Если у вас рабочие контакты внутри Telegram, я думаю, многие из наших слушателей тоже переписываются по рабочим вопросам не по электронной почте, а в ТГ. Иногда вам записывают аудио, и вы смотрите и такие, да... А -э 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 там 5 минут. Да вы что, прикалываетесь, даже на 2Х это неудобно. А тут можно расшифровать, это очень классно. И я помню, как я перекидывала мои подруги с телеграм-премиумом какие-то аудио, чтобы она их не расшифровала, потому что очень нужно было быстрее это сделать. Вот.
1: Слушай, это полезная, конечно, очень функция, я ей пользуюсь, но на самом деле я взял аккаунт только лишь за то, что можно смайл вот этот рядом с именем поставить. И я сразу же попросил, чтобы. Наши дизайнеры сделали наш логотип, и теперь и вы наверняка со мной общались, видели, что мое имя и наш логотип. Я вот на самом деле, это самое важное.
2: Моя подружка взяла этот аккаунт, чтобы поставить значок слизерина у своего имени.
0: Слушайте, если вот рассматривать, в чем польза, в чем поинт этой подписки? Окей, расшифровка аудиосообщений, ок. А возможность... Аналог синей галочки. Синей ну, то галочки.
2: Есть аналог синей галочки из Инстаграма и э, из бывшего Твиттера, что это правда ты
0: мне кажется, что это в какой-то мере кринж ставить себе отметку, что ты с Telegram-премиум, я наоборот такой, как ее убрать, как убрать эту звездочку. Потому что теперь что люди знают, что я, что я 300 рублей даю за то, чтобы просто поставить звездочку. Ну, то есть, это, блин, для
1: меня это кажется супер странным. А вам? Ну, я давным-давно под... оформил подписку, поэтому для меня это не странно. Я считаю, что вообще в этом нет ничего такого. И когда тот же Маск говорил, что в X, да, правильно сейчас, будет делать эту галочку за 8 баксов или за сколько? так Хотите сделать, почему бы и нет? Если кто-то хочет галочку иметь, пусть имеет галочку. Почему бы не заплатить за это?
2: Ну, подожди, галочка в Иксе, в бывшем Твиттере, это немножко другая история. Там просто э, контекст самой соцсети, ее история и история людей, которые там, она немножко другая, в отличие от ТГ. В ТГ... Я не знаю, меня она не смущает, я просто вижу, думаю, о, прикольно. Это типа кастомизация, очень модная тема последние годы, и она добралась здесь социальных сетей. Это история попытки угодить всем. Это знаете, как статусы в запрещенной в соцсети Инстаграм. Вот вы пользуетесь статусами?
1: Я, если честно, не знаю, что там можно Сколько статус? людей
2: из вашей ленты используют статус? Зайдите сейчас в Директ. И вы увидите, сколько людей, потому что они будут сверху есть. У меня ровно два человека.
0: У меня, по-моему, один.
2: Мне там кажется, с... он у нас общий, мы оба его знаем. Да, 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 да. И у тебя, значит, он тоже, Алан, должен быть. Это наш общий знакомый.
1: Я посмотрю. Но
2: там я увидела, что эти статусы делают часто люди, которые раск... ну, зарабатывают на медиа, зарабатывают в том смысле, что они свои концерты объявляют, окошки а на ноготочки, а мастер по ноготочкам, например, так делает. То есть я вижу, там люди какие-то объявления делают, типа, а я приезжаю в Москву на три дня, делаю ногти условно, или у меня концерт.
0: Знаете, мне я еще раз, я думаю, что сама концепция голосов супер крутая, она вовлечет большое количество людей в Telegram Премиум, Но суть самого Telegram Премиум пустая, она и бессмысленная. То есть расшифровывать аудиосообщение, ну, это не такая супер полезная функция. Если говорить про значок, кастомизацию, тоже не такая полезная функция. Но, представляешь, они сделали так, чтобы теперь компании решали проблему по вовлечению в Telegram Premium. Если ты хочешь получать дополнительные охваты, пожалуйста, популяризируй Telegram Premium, пусть люди оформляют. Устраивай конкурсы
1: разные.
2: А, да. еще Telegram премиум, вот, я пыталась вспомнить, что же там еще. Больше каналов, на котором можно подписаться, то есть 1000 вместо 500, но я не знаю, у вас есть 500 каналов, на которые подписано? у меня нет. Да,
1: как можно вообще тогда жить, если ты 500 каналов читаешь?
2: Дальше, у вас 400 гивок, которые можно сохранить, вместо 200, мне кажется, у меня одна гивка сохраненная за все годы, возможность сдать 20 папок по 200 чатов каждый. Еще больше к объему информации можно перегонять через ТГМ. Но это, если
0: ты живешь в Телеграме, то Телеграм примем тебе просто необходим, да. мне кажется.
2: Это просто для тех еще, кто как файлообменник его использует.
0: А-а-а. Согласен, Точно. да А ну, кстати, я знаю, что еще файлы, кстати, ускоряются ну, И есть, быстрее загружаются Если вы
2: занимаетесь вьюди- видео или аудио И сейчас есть проблема в России с Google Drive И не хотите Яндексом пользоваться Или у вас нет возможности им пользоваться По каким-то причинам Телега – это быстрый способ перегонять файлы и хранить их там
1: когда Лиза сказала Google
0: Drive у меня мелодия заиграла из головы, это драйв с Райаном Гослингом. Да не умер в конце.
2: На самом деле Google Drive, он умер в конце в прошлом году. Google Диск похоронил огромное количество моих файлов.
0: Подводя итог, можем сказать, что механика супер крутая, вовлекающая. Она делегирует продажу подписки на каналы. Это классно, это плюс. Однако Точнее, я считаю, что нужно, конечно, докручивать пользу от самого Telegram Premium, от самой сути подписки.
2: А, еще же Stories можно с Telegram Premium постить, мы забыли.
0: Господи, это какой-то кринж. То есть, особенно, когда это контакты какие-то постят. Да. Ты такой, типа, я вообще... Это ты
1: ты вообще кто? Вадим Сантехник, которого ты записал там лет 10 назад,
2: нет. И он
0: постит, знаешь, типа, ноготочки, еще а какие-то.
1: Меня еще очень сильно смутило, Какой разнообразный это. человек.
2: А меня очень сильно смутила эта история с сторис, uh, и я не понимала, зачем дали сначала пользователям, потому что логично дать каналам. Ну, потому что мы заходим в ТГ, да, переписываться. Но, например, я по большей части там читаю новости, и в целом у меня там условная лента есть. Я захожу в канал, и я там что-то смотрю. И я удивилась, что я бы столь сильно смотрела сторис каких-то каналов, а нет, не от людей, Тут есть кринж-момент. Я призываю всех, кто пользуется Telegram для рабочих контактов, создать другой контакт, где вы будете постить сторис. Потому что очень странно, что вы с человеком переписывались. У вас там в переписке документы, файлы. Там Добрый день, Елизавета. Добрый день, Елена. Добрый день, Кирилл. А вы там общаетесь по рабочим вопросам. А я достаточно много в ТГ общаюсь, потому что ну, среди контентщиков это история ТГ основная. И потом вы смотрите на... Елену в купальнике в бикине к вам спиной, где-нибудь на пляже вы такая, Елена.
1: Или где она 10 шотов в баре. Да-да-да. Кириллы,
2: какие у вас интересные жизни. Ну, то есть, если у вас нет рабочих... Я знаю, у меня есть друзья, у которых нет рабочих переписок в ТГ, у них такая, ну прям консалтинге, они там все по почте переписываются. Конечно, окей, только для ваших друзей. Хотя, возможно, ваш сантехник тоже увидит. Но, простите, если у вас половина контактов рабочих, подумайтесь. но это видят люди, с которыми вы потом в понедельник пишете... Здравствуйте, немного задержались с формой. Вот документы. А я видела, что ты вчера пил. Кирилл, Кирилл, кого то обманываешь?
0: К следующей новости, Лиза. Итак, друзья. Что произошло?
2: Я немного киношник. Я была киношником, и пришла сюда. Наконец-то закончилась забастовка в США, наконец, гильдии актеров. И вы спросите, как это относится к нам? Мы уже в Голливуд попали с нашими самари. Но на самом деле это важная история, потому что забастовка произошла в том числе из-за нейросетей, то, чем мы активно пользуемся, и влияние... Вот помнишь, когда ты в марте, если не ошибаюсь, пришел и теперь я знаю благодаря подкасту, что после офиса, и сказал, "Все, используем соцсети, погнали! И мы такие, что, что? Кто-то из наших сотрудников, честно, вообще такой, чат-жпт, чат-жпг, типа, это вообще что? Кто это вообще? И я помню, как мы сидели... Я
1: отправляю фотки в, не в GPT.
2: Да-да-да, мп 4 вау. Я помню, что я сидела и такая, вау, Миджорни, как это прикольно. Сейчас вообще уже норма, ты что-то прогоняешь через эти нейросети, но... Я помню, так кто-то говорил, и было же куча забастов, ну, художник, который не буду этим пользоваться, что это все чисто на один день. Завтра все об этом забудут нифига. Вот э, эта забастовка, которая обошлась в гигантские деньги Голливуду. И я тут коротко расскажу справку. Там явно была история не про деньги, а про принцип, потому что Голливуд потратил на забастовку больше денег, если бы они сразу выплатили все это актерам. Но они начали там срезать макушки деревьев, из-за этого ну, чтобы бастующим солнце в глаза жарило. И теперь на них подал в суд, ну, городское управо, потому что они не имеют на это права. То есть там какое-то безумие. И все это во многом произошло потому, что... Кстати, Netflix здесь отличился. Netflix корпорация «Зла». Актеров стали оцифровывать и использовать, и заставлять подписывать контракты, где их лица будут использовать для того, чтобы нейросети вообще в целом ну, встраивали их в кадр. То есть по факту у вас мы приходим к, ну, к черному зеркалу, вас один раз фотографировали, ваше лицо теперь играет за вас. И это на самом деле пугающая история еще и несколько про личные данные, ведь что угодно, ведь за вас могут заставить вас сделать.
1: Вот а ты такой, я играю лучше, но он не отыгрывает.
2: Не, не, ну, там история про какие-то, из... ну, во-первых, порноиндустрия активно это уже давно использует. Сейчас есть история про сервисы, про нейросети, которые раздевают фотку ваших знакомых, ну, в основном знакомый, типа, реально есть эта история, там есть даже какие-то уже суды, где женщины доказывают, что это нейросеть дорисовала, что это не их и так далее. И они, наконец, договорились, потому что за гильдию вступились, ну, собственно, актеры, которые большое влияние имеют, типа, условные маргоробия и так далее. Но сейчас... Если все выдохнули такие, ура, наши любимые сериалы выйдут вовремя, актеры теперь выступили против игровой индустрии. И если вам было все равно, что очень странные дела перенеслись на миллиард лет, то, друзья, если вы любите играть в компьютерные игры, Артем, смотрю на тебя, то там тоже теперь все встанет.
0: Вообще интересно, я насколько знаю, что популярные актеры участвовали в забастовке из принципа. Они э, поддерживали начинающих актеров и тех, кто еще не так популярен, потому что... Основная проблема в том, что 90% гонораров получают лишь 10% актеров. Остальную часть получает только супер маленькое количество людей. И эта забастовка в первую очередь про то, чтобы гарантировать работу для тех, кто только начинает карьеру. Это признак ну, огромной солидарности, на самом деле, меня это восхищает. По поводу игровой индустрии, слушай, если честно, в игровой индустрии давно назрел другой кризис, кризис идей. То есть основные студии, они по большому счету давно-давно придумали механики, игровые 10-15 лет назад, и они их просто копируют и развивают по мере развития технологий графических и тому подобное. Я не могу сказать, что это супер-классный типа, или супер-опасно для индустрии, потому что я вот недавно вышел Cyberpunk, Phantom Liberty, где Идрис Альба играет, и я не думаю, что есть какая-то проблема с тем, что позвать актера. По поводу нейросети, кстати, хороший вопрос, заменят ли они сценаристов. Если честно, мне я очень в этом сомневаюсь. Он будет помогать? Да. Но это как инструмент в первую очередь. Мы буквально вчера с Аланом на эту тему рассуждали вечером о том, что насколько большой риск, что реально нейросети заберут работу. Ведь это на самом деле не искусственный интеллект. Это, по большому счету, алгоритм, который просто выборочно ищет информацию. Мне кажется, что значение привлечено и люди по своей, наверное, природе, любит катастрофизировать все, гиперполизировать и говорить о том, что ну все, через три года GPT, он сейчас звонить сможет. Вот а, мы в прошлом выпуске обсуждали Олега, боевого о, робота, да, да. который а, якобы может отвлекать мошенников. И Алан рассказывал, что у нас звонит сейчас отдел продаж, и иногда натыкается на него. И он говорит, что первые два звонка ты такой теряешься, потом на третий звонок ты уже сразу сходу понимаешь, что это робот. Да, То есть это, на самом деле это все равно, даже если. Вот сколько работают боты, которые звонят: Алло, здравствуйте, у вас скидка. Приходите нет, в стоматологию. Здравствуйте.
2: Это Алина. Вас приглашают. То есть там прямо. Нет,
0: знаешь, они не слышно. Вот, алло, алло, вас не слышно. Да, да, алло, алло. Здравствуйте. Ты такой, здравствуйте. И вот вот это классный робот. Это, по-моему, Ламода, кстати, так звонит.
1: А там есть целые... целые, У меня просто знакомые работают в этой индустрии, где они делают такие боты. Там целая история. Там банки любят заказывать. Много таких компаний, которые подумали, что в этом панацея. Но, согласитесь, вам тоже звонили такие звонки. Где-то на третий звонок ты уже сразу же понимаешь, что с тобой разговаривает бот. И ну, лично я люблю прикалываться. Я люблю чуть-чуть поматериться с ним. Фильм, подожди,
2: фильм она, версия Алана. Он матерится на робота из банка.
1: Я объясню, я объясню. Если ты какие-то прикольные диалоги делаешь и пытаешься сломать этого робота, то такие, как мой знакомый, который работает в этих компаниях, они потом эти сломанные звонки переслушивают, потому что им важно настроить правильно бота. И там такие смешные, забавные истории бывают, как э, люди общаются с э, роботом. Я хочу попасть в этот звонок, я хочу, чтобы мой звонок послушали.
2: Хочешь стать звездой. Слушайте, по поводу чата GPT, я понимаю, что это такая неолудистская история про то, что нас заменит машины, она длится с тех пор, как придумали первые механизмы. Мне кажется, это история про то, что, да, люди потеряют работу, безусловно, достаточно много людей потеряют работу, это будет как в автостопом по галактике. Мы уволим тех, кто протирает трубки телефонов. Помните, там были вот. они загрузили всех ненужных людей вот на таких, таких должностей типа перекладыватели листочка, протиратели трубки. Чат GPT просто ускоряет. Реально крутые идеи все еще придумывают люди. Скрипт доктора в сценариях никуда не денутся, но исчезнут те, кто занимался ну, не тупой, но простой механической работой, той, где не надо особенно думать, и эти люди потеряют работу, так же, как и в айтишке, как я поняла, люди тоже потеряют работу из-за чата GPT, потому что не понадобится так много джунов, которые будут вот эту, ну, как ну, бы да. самые простые вещи Низкоуровневые
0: делают. позиции 100% подвергнуты сокращением. Мне другой вопрос смущает, что я не очень верю в то, что нейросеть действительно захватит мир, особенно мы тестировали улучшение звука нейросеть, она на самом деле отвратительно работает. То есть она делает голос максимально неестественным. У нас
2: была большая проблема, что мы увлеклись использованием нейросети в подкастах весной, и мы такие, все, пора остановиться, потому что мы на каком-то таком энтузиазме поняли, что нейросети иногда делают даже хуже. Ну, ручками проще иногда. Да, сто
0: процентов. А еще мы использовали нейросеть, которая взгляд наводит. И человек, я она помню, делает... это со мной видео было, где... И она делает человеком салонным. просто, да, у которого взгляд уходит в разные стороны. Это жутко, максимально крипово выглядит. То есть, типа, ты а. видишь, что человек повернулся в другую сторону, но взгляд у него в камере, и ты такой, чё?
2: Но на самом деле нейросеть — это супер крутой инструмент. Я вот на примере художников расскажу, потому что больше всего Миджорни, наверное, я имею в виду, по уровню охвата аудитории — это самая известная нейросеть, кроме чата GPT, потому что чат GPT, ну, люди не сразу поняли. А вот картину люди сразу понимают. Визуал человек легко считывает. Там была история про то, что все художников заменить и так далее, и тому подобное, но я смотрела с разными крутыми уже скилловыми иллюстраторами, начинающими интервью, и они говорят, ну, вообще-то <сёк> Миджорни вместо вас может эскиз разработать, вы просто ускоряете свою работу. Да, конечно. И она, она дает вам просто референсы, и это очень круто. Вы сокращаете э, ну работу в 10 раз.
0: Шутка есть на эту тему, что э, программисты вот, чат GPT скоро научится писать код, из нас заменит. Для того, чтобы чат GPT заменил программиста, нужно правильно
1: сформулировать задачу программисты. Тем временем мы в безопасности. На самом деле, я тоже не понимаю такой всеобщей боязни вокруг искусственного интеллекта. Проведем аналогию. Вам нужно спилить лес, дрова сделать. Вот у вас был топор, сейчас вам дали пилу. Вот вам, собственно, чат GPT. Пила сама не решает, Какое дерево пилить, какое дерево не пилить. Пила сама не пилит это дерево. Ты берешь этот инструмент и спиливаешь дерево. Все. Почему искусственный интеллект заменит всех нас. Да как он заменит?
2: Да я объясняю. Это на самом деле одно... вы сейчас, наверное, спросите, дорогие слушатели, а почему вообще вы разговариваете про чат-жепетит? Выпуск называется не нейросети, и как мы улучшили. На самом деле это все про команду. Вы бы знали, какое сопротивление было у команды, у многих к нейросетям, и какой страх появляется у людей, что их заменят, особенно тех, которые на начальных позициях, и про забастовку. У нас, кстати, не было забастовки, бог не будет. Но это все про какую-то командную историю, про то, как люди реагируют все эти новости выходят, и всегда интересно, как на это реагирует команда. Не конкретно каждый один человек, а вот это э, чувство толпы, потому что Вообще-то один человек пу-пу-пу. запускает э, какой-то страх и все и все побежали.
0: Ну надо дать должное. Чат GPT не поставит низкую оценку на Хэтхантере, не напишет негативный <laughs> отзыв. И в этом плане пока что он, конечно, Нет, выигрывает Ch-GPT людей. Чат GPT не
2: напишет тебе о том, что ты мразь после увольнения, огромное да. сообщение.
1: На
0: самом деле, это все шутки шутками. Ребята, давайте перейдем к историям. Кто начнет, расскажите самую криповую, кринжовую историю, которая, к сожалению, с вами приключилась в интроверте. История увольнения или человек, который вас максимально расчаровал. Имена мы не используем, мы говорим просто без имен, но рассказываем саму суть истории. Я
2: предлагаю рассказать еще про хороший кейс сразу, чтобы было чувство, не то, что мы такие наши сотрудники ужасные были. Мне кажется,
0: знаешь, это вся история про то, чтобы... Дорогие слушатели, мы хотим показать и рассказать о том, что... Когда строишь проект, к сожалению, ты ошибаешься в команде. То, что написано в книжках, это мы в предыдущем выпуске обсуждали, что в книгах написана история людей, история их успеха. Они, к сожалению, не любят говорить о неудачах. И мне кажется, здесь мы хотим показать не то, что у нас повсеместно так, а то, что мы тоже ошибались, и это нормально. Нормально то, что вы увольняете людей, нормально, что у вас не получается отношения, и вы должны рефлексировать и постепенно становиться лучше, дорабатывать свой уникальный стиль менеджмента. И мы это путь... Прошли мы в процессе, и здесь история не с целью высмеять, а с целью показать, что мы не идеальные менеджеры. Мы ошибались, и это ок.
2: Я тут хочу добавить только то, что. Всегда сложно говорить о увольнениях, потому что вообще принято говорить на рынке о том, что вот у нас классная команда, у нас это это классно, а вот эти твои бывшие, их не видно. <laughs> ну, то есть это как на свадьбе такое, да, мы встретились в 11 классе и были всю жизнь вместе, а то, что там было, да, этого вообще ничего не было, простите. То есть, мне кажется, есть такая история на рынке труда, когда говорят про это. Люди любят говорить про то, что... Вот я смотрела всякие интервью с HR и так далее. Вот как удержать сотрудника, кейсы удержания. Ну, никто не говорит, когда вам просто свинью подсунули. Или никто не говорит о том, когда у вас был реально кризисный, как у команды, как у проекта момент, и люди ушли, а кто-то с вами остался. И ты такой, я понимаю. Это как уйти от от парня или от девушки, которая, не знаю, алкоголизм начался. Кто-то остался и выжил с тобой, а кто-то ушел. Но сложно обвинять того человека, потому что вдруг ты не выбрался бы из ямы. Ну, то есть люди редко говорят, когда говорят об истории команды, об истории найма, о каких-то реально стрёмных историях, где, во-первых, может быть, ты ошибся, и где реально человек тебя удивил. Вот удивил большими буквами, когда ничего не предвещало беды. Поэтому мы хотим сразу сказать, я всегда делаю такие триггер-ворники, что я очень люблю свою команду, я люблю э, всю команду интроверта. Э, Иногда у нас бывает расставание с людьми, когда ты говоришь, ну, у нас разные пути иногда, слава богу, (laughs) мы больше не вместе. Но в целом это история про то, что не то, что все наши сотрудники были ужасными, и мы были неправы, и они были неправы. Э, Как говорится, если вы с нами не работали, то... Ну, вам сложно судить, но то мы вы расскажем. Нами, то вы
0: с нами не работали.
2: Итак, ну, давайте поговорим. Вообще, в целом, В целом считается, что... Я считаю, что софт и работа с командой – это достаточно, достаточно моя сильная сторона как менеджера. И в целом, с учетом того, что у меня правда большая команда, контент делается не одним человеком у нас... Большая команда, где есть контентщики, дизайнеры, монтажеры, редакторы, текстовики то есть, ну, команда, правда, большая, надо как-то ей управлять. Плюс здесь есть небольшой нюанс. Эта команда, ну, условно-творческая, креаторская, и там нельзя всех просто загнать, работать по скрипту, ну, то есть, чтобы придумывать ролики на YouTube, там какие-то кринжовые штуки, надо давать какую-то определенную степень свободы человеку и мне самой себе. И поэтому нужно держать вот этот баланс, чтобы э, мы выглядели как... Ну, знаете, все эти тиктоки, рилсы про «наша крутая редакция», «наша крутая компания», там, где все такие веселые, но при этом, чтобы люди еще работали. Потому что если вы целыми днями только смеетесь, веселитесь, но ну, дедлайн-то никуда не деваются И э, у меня э, был долгий путь... Э, мой первый сотрудник был маш-моушен-дизайнер, с которой я работала. Тогда, кстати, не было еще истории, что она мой сотрудник, мы с ним были на горизонтали одной, но отвечала за нее все равно я. Вот, и она постоянно спрашивала меня, «Лиза, а ты моя начальница?» Я такая, «Нет, я не твоя начальница!» Я такая, «Лиза!» Вот, и очень хотелось понять, кто, кому ей приходить. Но в итоге... В итоге, в итоге она, я ее менеджер, но мы прошли с ней через очень многое. Это была большая школа для меня, и сейчас у нее, она лидирует команду моушен дизайнеров нашу. Мы вдвоем с ней учились и выросли. Мой первый сотрудник, которого мне предоставили как сотрудника, это был другой контентщик, с которым мы должны были заниматься ТикТоком. Помните, TikTok раньше в России активно был. Что это такое? Да, и я тогда совершила все ошибки человека, которому дали. Притом я сейчас понимаю, что на самом деле у меня уже были сотрудники, я уже за них отвечала, я отвечала уже за аудио-видео-соцсети. Ну тут мы прям наняли, и мне ну, как бы я такая, вау, это я буду с ним работать. И вот те, с которыми я сотрудничала, потому что мы делали одно дело, и которых менеджерела, у нас выстроились какие-то отношения, а тут я начала просто залюбила сотрудника, это был, ну, у меня был как это такой мамкин менеджмент, я такая, привет, как дела, что, все ли хорошо, давай вместе, я я тебе помогу то, сделать это, ну, не делайте так, не делайте так, во-первых, у нас сразу устраивать границы рабочего и нерабочего, в неработе вы можете хорошо общаться, на работе нужно четко устраивать дедлайны и показывать, что ты как бы, что-то, что-то требует. Вот знаешь,
0: это хороший вопрос. Погоди, но я вот считаю, что рабочая личное всегда размывается. То есть так или иначе ты проводишь треть жизни на работе. Нет, 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 И это знаю. как в личное превращается. То есть ты в любом случае лично привязываешься к сотруднику. Вот или руководители подкастов которых или книг, которых ты читаешь, они говорят, это вот рабочая лично нужно отделять. Я не верю в это. Как можно отделить рабочие личную? Ты постоянно через парадигму, через призму личного воспринимаешь. Если тебе говорят, задача там говно, ты такой... О, я чувствую личную обиду. Ну то есть, потому что я нему не умею. То есть никто в школе или в университете не преподает. У нас дисциплина разделения рабочего и личного. И это просто, знаешь, интересный тейк. Вот как ты это разделяешь? Сейчас
2: я объясню. Я сейчас объясню. Если человек, с которым я работаю, вы знаете, что? Во-первых, мы дружим, мы работаем вместе. Во-вторых, у меня есть друзья. У меня есть друзья в других отделах. Ну, то есть вы знаете, что я общаюсь, наверное, из, я общаюсь с большим количеством людей в этой работе. У меня нашла здесь классных друзей. Мы поддерживаем отношения и видимся вне работы, тусуемся и так далее. Но если в, в обычной жизни, и я думаю, ты это поймешь сейчас, ты тоже так же делаешь и Теолан, и, и Телан человек опаздывает или не выполняет обещания. Ну, типа, я такая, ну, ладно, со всеми бывает. Если... Он в последний момент такой, блин, я не смогу приехать там в кино, я такая, окей, не проблема. Если э, он не возвращает мне 50 рублей, я тоже в целом, ну типа, ну ладно, там, человек забывает, человек забывает. Mm, ну, то есть, я не говорю какие-то личные большие обиды, но, ну ладно, ок, все бывает, все нормально. А если человек на работе регулярно опаздывает, или там что-то постоянно, ну. А, как, ну, опаздывает критически На какие-то созвоны, события и так далее Если он на регулярной основе говорит Слушай, я не смогу это сделать Ну что, то у меня то-то и то-то случилось Ну то есть он мне в личной жизни может такое сказать Что он куда-то не пошел со мной А ну, тут, конечно, у меня вопросы возникают
0: Не, ну мне кажется, если в жизни ты будешь Общаться с человеком, который каждый день опаздывает Или, ну не знаю, на все встречи Опаздывает или постоянно вот ты со мной общаешься <с> Это другое вы не понимаете. Кстати,
1: кстати, на этот подкаст Лиза тоже опоздала.
0: Так вот, знаешь, просто мне кажется, что э, лизинг стиль менеджмента – это основа личная, то есть человек должен быть лично ок, и профессионально у них все сложится, то есть это будет идеальный сотрудник Вот на основе того, что ты сказала. Мне кажется, что для тебя важно, чтобы человек лично и личностно, не знаю, Поведенчески он соответствовал твоей модели, и тогда, мне кажется, у тебя будет с ним супер здорово. Но вот можешь описать мне свою модель менеджмента? То есть, вот кто ты, как вы знаешь, Я образ. Я
2: считаю, моя модель менеджмента, если не опираться на всякие татуировки менеджера и так далее. Ну, поэтому все мы там читали. Я очень будто прочитала: такой думаешь, классно. А потом, когда ты. А потом есть момент, когда ты понял. Ну, это в прошлый раз обсуждали. Например, есть история про. Синдром разбитого окна. Вы знаете, что если окно будет разбито, люди начнут мусорить, начнут мусорить, там появятся преступления и так далее. Я считаю, что на работе то же самое. Если ты разрешаешь, постоянно ну, пропускаешь какие-то мелкие вещи, которые делают все одному человеку, это перестает делать все, а потом и небольшие задачи пропускают. То есть, ну, вот, вот такие вещи ты понимаешь только, никогда ты читаешь, а только когда ты с ним столкнешься. Мой стиль менеджмента, я называю его, у меня есть инновационная технология менеджмента, там же есть бирюзовая модель менеджмента, еще что-то. Моя модель менеджмента очень простая. Коричневая. Это... <hazard>
1: Нет, это, это Import次> моя модель. Мы к этому вернемся. Сейчас,
2: итак, внимание. Я называю свою модель-менеджер. Это. Пауэр рейнджеры. Вот если вы смотрели пауэр рейнджеров, они там все садятся, каждый в свой робот. Сначала они приодеваются в блестящие костюмы, садятся в каждый в своего робота, а потом собираются в одного большого робота. И если один пауэр рейнджер вылетает, его в следующем сезоне заменяют на другого. То есть и, и при этом они еще и в жизни, друзья. Вот это моя модель менеджмента. Я ее придумала, когда нам срочно нужно было помочь отделу Алана. Помнишь, нужно было придумать вот эти описания, и я просто да. быстренько разделила задачу на всех, мы сели, и ты такой пишешь мне, ничего себе, как муравьи все быстро сделали. Ну, потому что я считаю, что нужно разделять на всех ответственность, это и на меня в том числе, я тоже ее несу, и ее несут другие сотрудники. Я ставлю историю то, такую перед тем, что если вы помогаете коллеги, он и вам поможет. Возможно, я перечитал Стругацких какой-то фантастики <laughs> в школе. Плюс я считаю, что ответственность не только лично передо мной или перед менеджерами другими, но и перед всей командой. Потому что если ты задерживаешь какие-то задачи, может, связано с особенностями работы контента, SMM, медиа. Дело в том, что у нас в одной задаче до 10 человек в цепочке. И если в первый-второй человек что-то начинает задерживать, последний делает это ну, в воскресенье ночью. Okay. Окей.
0: По... А какие вещи ты не обращаешь?
2: А я не прощаю, ой, сейчас расскажу мой любимый кейс два любимых кейса. Я не прощаю равнодушие равнодушие к работе, равнодушие э, к коллегам, равнодушие к задачам. Это не значит, что необходимо бегать на все корпоративы и быть со всеми вот в таком близком э, связи и так далее. Есть сотрудники, и часто это сотрудники, которые там дизайнеры и ну, в моей сфере, дизайнер монтажеры и так далее которые не очень общительные, им просто тяжело, высиживаются зоны. Я такая, окей, вот вы услышали свои 10 минут инфы, все, идите, делайте. Но я не терплю равнодушия, когда когда происходит какой-то форс-мажор, а у нас в контенте часто бывают форс-мажоры, возможно, мы плохо работаем. На самом деле, бывают ситуации, когда что-то надо экстренно выпустить, что-то произошло, или что-то произошло, и вы не можете больше этого выпустить и так далее. И... Я не терплю равнодушие, когда люди не предлагают идеи, когда считают, что можно отсидеться. Но моя раб... но работа нашего отдела построена на двух вещах: первое – это креативность, а второе – это дедлайны. То есть нужно быть креативным, инициативным и выполнять все вовремя и четко. Да, можно подвинуть что-то и другое, но если вы одному не соответствуете, вы, скорее всего, с нами в команде не проживете. Слушай,
0: ну вот, наверное, знаешь, этот американский писатель по лидерству тебе бы сказали, послушай, равнодушие – ты должна чтобы человек не был равнодушным, ты должна это купить. Так вот просто почему сотрудник должен быть неравнодушным? Ведь это же просто работа.
2: Потому что конкретно в моем отделе это не просто работа. Мы мы креаторская команда, вы здесь занимаетесь творчеством. Да, мы и про деньги не забываем, но... Здесь э, работают люди, которые горят идеей интроверта, горят идеей вот нашей какой-то миссии. Не зря же все эту миссию придумывают. Если вам это не нравится, ну идите, придумывайте рекламу для холодильников. Знаешь, Там мне интересно было,
0: вот если бы тебя нанимали в отряд самоубийц и смотрели бы твое личное дело, как бы они писали, какими прилагателями они бы писали ее стиль менеджмента, это...
2: Опоздала на, опоздала на сбор в самолете, поэтому она бы все-таки не погибла.
0: Ну, типа, знаешь там, окей, okay, первая характеристика не терпит равнодушие, вторая.
2: Ну, я, если отряд самоубийцам, мне еще нравится, что мы почему-то мой дело приравняли к отряд самоубийцам, ну ладно. Я думаю, что мой менеджмента – это никакого индивидуализма, это всегда командная коллективная работа, я всегда за нее топлю. Как я говорила, это не я, это мы. Второе – это... Нужно идти нестандартное решение, как Бальдурс Гейт. Если сильный противник, закидайте, столкните его с пропасти.
1: Слушай, а кто-то тебе скажет, что при таком отношении, а как, вот если я хочу, я в твоей раб- команде работаю, как мне тогда выделиться? Ну, если, если это общие заслуги, если это общие все... Ага. Предлагай, новые
2: идеи. предлагай новые идеи, предлагай новые идеи, бери на себя инициативу с какими-то проектами, что uh, чтобы вы понимали, у нас там не Северная Корея, ну, <laughs> в духе того, что у всех одинаковая стрижка, и вообще нужно думать так, как ты. Uh, нет, у нас скорее Южная Корея, тоже сильный коллективизм, но при этом э, есть прямо возможность стать звездой в команде. Предлагайте идеи, спорьте, э, приводите аргументы. Если когда-то вашу идею не приняли, приходите с ней снова. Э, приводите аргументы, приводите референсы, приходите готовыми к любому штурму.
0: А вот знаешь, тогда такой вопрос, как твоему сотруднику вырасти? Ты говоришь, нужно предлагать идеи, тогда тезис, смотри. Сотрудник должен управлять инициативу повышения или ты должна заметить его рост?
2: Здесь такой момент. Есть два способа идти на повышение. Первый способ – это я вижу, что человек есть классный потенциал и предлагаю ему ну, взять на себя какой-то проект и показать себя там. А второй способ – он приходит к с идеи проекта.
0: А С чем чаще всего ты сталкиваешься?
2: Ну, С первым. Чаще всего с первым.
0: То есть ты человек, который разглядывает потенциал.
2: Да, мне кажется, я такой менеджер, если говорить про типаж сотрудника. Типаж сотрудник это тот человек, с которым тебе наиболее комфортно работать. И поскольку наша креаторская такая командная работа подразумевает очень ну, как бы постоянную работу в связке, я, естественно, когда набираю сотрудников, ищу тех, с которыми мне будет комфортно, я прям честно это признаю, и тем, с кем будет комфортно коллективу. Слушай,
0: а как ты считаешь, насколько твой стиль менеджмента масштабируем? Расшифрую. Это стартап или корпорация?
2: Я думаю, это гибрид, потому что и мы уже не совсем тот стартап, в котором были, мы сидим, напоминаю, мы начинали там, работали в комнате в шестером в одной. Мы уже не стартап такой, как раньше. Но это не настолько бюрократизированная структура, как для корпорации. Конечно, я считаю, что модель менеджмента можно перестроить на корпорацию, она будет уже не такой эффективной, мне кажется, все что угодно не так будет эффективно как в команде на 100 человек, как было в тигнах в команде на 20.
0: Тогда расскажи о своем главном разочаровании за, не знаю, последние 12-18 месяцев. Именно сотрудник, которого ты взяла и верила, он сломался ушел, подвел тебя или не знаю. Итак, друзья,
2: во-первых, у нас есть история про сотрудника, который не пришел на работу, потому что напился, это моя любимая история, и подвел нас прямым эфиром с новогодним контентом, а новогодний контент это всегда боль, потому что вам нужно за один месяц сделать на полтора месяца контента, декабрь это любимое мое время, мы уже, кстати, сейчас каждую каждую неделю такие, сколько дней осталось до Нового года, ну реально сейчас вот в начале, в конце сентября мы уже начинаем работать вперед, чтобы не умереть в декабре, он просто не пришел Шоу. Оказалось, что он напился. И, ну, конечно, его уволили. Я думаю, все вы помните эту историю. У нас еще офис тогда был. Мне, но мне не
0: казалось, что это тот сотрудник, из-за которого ты прям переживала. Мне кажется, у всех не, есть не, мы в не карьере то, не переживали. Личные... Это ли... был
2: шок. Просто я с таким никогда нигде не сталкивалась. Чтобы человек просто взял, напился и не выполнил свои обязанности.
0: И, окей, это кринжовая история. А история разочарования, история, знаешь, любви разбитого сердца.
2: Смотрите, ну разбитого сердца нет. Все сотрудники, которые вот знаете, с которыми я планирую до конца смерти <laughs> работать, как говорится, и в счастье, и в радости и так далее, они все еще слава богу, и я надеюсь, будет со мной. Я понимаю, что эта работа не конец, не в состоит из всей жизни. Для меня работа значит многое, и я хотела бы, чтобы на работе со мной были приятные люди, с которыми, и мы уже, знаете, друг друга так хорошо знаем, что мы в команде, вот я просто еще даже не кричу, в Power Rangers собираемся, я просто встаю и тоже, типа, уже все, робот собрался. Мы друг друга понимаем прекрасно, и нам комфортно, классно с друг друга работать. И я знаю, что я там ухожу в отпуск или заболела, что, ну, типа, не сгорит команда, пока меня нет, они не подожгут себя, как, знаете, бывают сотрудники делают, когда на них не смотришь. Я уверена, сто процентов могу почти спокойно спать в отпуске. А, но есть история про то, что я э, человек, который попадался на аферисты из Тиндера. Если сделать такую историю параллель с отношениями, я попадалась на брачных аферистов несколько раз, когда отношения закончились, и я такая, как это могло произойти? Как меня? что, как я вообще могла на такое повестись? Есть топ-3 истории а первая история это, кстати, когда только формировалась команда нашего Ютуба, и вот тогда команда нашего подкаста это сейчас у нас миллиард подкастов. Тогда в команде подкастов было два человека. Я и наш звукорежиссер Леша, который работал еще и на производстве Самари. Вот И нам понадобилось взять Третьего мошен-дизайнера Это было просто невероятное решение Мы такие, а, мы сейчас возьмем Третьего машин дизайнера Расширение для Ютуба ну, Для меня это было значимо Это был большой для нас шаг И Потому что он подразумевал, что роликов будет больше А значит нам понадобятся еще редакторы Еще райтеры и так далее и тому подобное Это было очень важное решение Мы наняли, нет, даже не в третьего, это был второй Я вспомнила, это был второй мошен То есть мы расширяемся, мы нанимаем сотрудника он на удаленке, а мы-то все работаем в офисе. Я не буду называть но он в это был парень. И первый наш моушен дизайнер она, естественно, к нему такой брат, товарищ, коллега, мы напарники, мы как этим егерем из тихо рубежа будем управлять. Вот. И у нас были великие планы на завоевание мира. И, ну, и мы закрывали глаза на то, что он где-то что-то не накручивает по работе. Думали, ну, он исправится. Ну, вот этот менеджер. Он же
1: работает в такой классной компании. Да, вот такие,
2: ну, он сейчас подтянется. Мы-то по себе судили, потому что наш первый маушн-дизайнер Оля, она человек-машина. Вот реально, человек-машина. Это человек, который будет делать... А еще-еще
0: аргумент, что ну, мне тоже было в самом начале непросто мне тоже, мне нужна была тогда поддержка. Да, да,
2: да. И мы такие, ну мы его поддержим, все будет хорошо, сейчас мы покажем, как правильно. И он просто тут не доделал, там не доделал, здесь какой-то косяк невероятный. А потом все заканчивается тем, что он просто не выходит на связь. У нас выход ролика, а его просто нет. Мы пишем ему в Инстаграме, в Телеграме, названием. А Чек просто а это не еще на связь. одни из
1: первых сотрудников, которые на удаленке. Да, работали. да,
2: да, да. А тогда, в принципе, не было, ну, не было нормы, что так много людей работают на удаленке. Мы все, конечно, просто атаческая паника. Он выходит на связь через, по-моему, 4-5 дней, представляете? Он все это время молчал и говорит, я сейчас все сдам, я сейчас все сдам. И я такая, ну, конечно, ты сдашь, пожалуйста, надо сдать, как бы. И он снова пропадает. Ну и, конечно же, встал вопрос о увольнении, и я столкнулась с тем, что коллеги мои, они восприняли, что ну, достаточно так, был тяжелый момент, я тогда с ними не проговорила, я понимаю, теперь задним числом, что надо было сесть, объяснить, что происходит, почему я так поступаю, ну, типа, потому что это увольнение из не очень большой команды, чем меньше у вас команда, тем жестче по сотрудникам проходится увольнение. Это я так в проброс сказала, потому что нужно было тушить пожары, это, кстати, под Новый год тоже было, как всегда, обожаю, и... У нас был даже такой небольшой конфликт на ту тему, что я такая злая, бессердечная уволила человека, который, ну, все сроки...
1: Который 10 дней не появляется на работе.
2: Там неделя с чем-то получилось.
0: Мне кажется, важный инсайт из этой истории заключается в том, что, первое, увольняя сотрудника, если оценивай его работу, если он не ок, не нужно его оправдывать. То есть ты не адвокат сотрудника, за него должна говорить работа и его отношение к рабочему. Второе, это что, уволив, ты должен обязательно проговорить это с командой, объяснить причину увольнения, не додумывая, не придумывая. то для них-то люди просто исчезают. Да, люди исчезают. И, к сожалению, по, мне кажется, психика так устроена, что она, как правило, знаешь, более сильного, более властного человека, у которого есть полномочия, как правило, его обвиняют в том, что, это, что ты не uh-huh. сделал с этим. То есть, типа, ты же мог, не знаю, предусмотреть, ты же мог найти общий язык и тому подобное. И мне кажется, что ловушка всех начинающих руководителей кроется в том, что... Ты думаешь, что ты не ок, когда сотрудник так работает. Когда он не отвечает, не выходит на связь, ты думаешь, что я сделал не так. Как у тебя сейчас? Вот если такая ситуация Ситуация происходит... Ситуация
2: повторилась. Так. В этом мае. Мы очень сильно снова расширили команду моушенов, потому что YouTube растет наш прекрасный. Была, была какая-то черная дыра на ха весной. Вы помните, я очень долго закрывала. То есть мы наняли третьего моушена буквально за три недели, за месяц в ноябре-декабре 2022 года. А тут я искала двух новых моушенов месяца четыре. Ну, то есть я не знаю, что было с рынком в этот момент. Но реально... Одно тестовое хуже другого, одно собеседование кринжовее другого. То есть там вообще, мне кажется, нужен отдельный выпуск э, кринжовое собеседования. Вот. И я наняла прекрасную девушку супер классное портфолио, супер классный опыт работы, реально вот э, супер классное тестовое. Мы смотрим, и там вот, ну, как бы просто какая-то звезда. И она была фанаткой нашего проекта. Она такая, Боже, я так люблю ваш проект, я всех обожаю все остальное. И казалось, ну это идеальный мальчик. Человек по хардам подходит, по скиллам, она была нормальная, общалась с нами классно. Обожает проект. Ну, конечно, надо брать хорошие сапоги, надо брать. Первый ролик, все хорошо сдался, все было нормально. Причем она успела даже на мини-корпоратив попасть, там тоже с всеми нормально общалась, все окей. И тут она говорит мне: она на удаленке тоже работала, что ей надо ехать в Москву, что там по каким-то делам и такая, да ради бога, у меня позиция как менеджера. Если вы хотите работать из Антарктиды с пингвинами или с Арктиками, где пингвины, если у вас работает интернет, вы выходите на созвон и сдаете вовремя работу. Где хотите, хоть на фрегате, Вот, мне все равно. И, ну... Только те, кто кому на съемках надо есть, тем надо находиться когда-то в городе. Вот, я говорю, конечно, ради бога. Она говорит, мне вот нужно взять на полдня отгул. Ну, а у нас такая договоренность, что вы можете взять на полдня отгул, если вы сдадите работу вовремя. Ну, вот если вы, вот как вы решите, так и сделаете. Я говорю, хорошо, только ты должна сдать в это время. И если ты все сдашь, вот, ну, примешь правки, ну, уходи пораньше. Ты просто, получается, ну, там, раньше встанешь или вечером доработаешь. Твоя ответственность, типа, мы не детский сад, мы не в школе. И дальше начинаются очень долгие... Это на самом деле была такая, знаете, постмодерновый спектакль, теледрама, где она исчезала, никому не отвечала, присылала нам роли кусками в качестве Моторола 3000, которая снимала когда-то. Вот а там происходит, мы все были в таком шоке, что мы просто созваниваемся в час ночи с другими сотрудниками, которые завязаны на эту задачу, и моя коллега такая... Ну, ладно, я пойду пиво открою. Ну, в смысле, а что делать? Это уже пятница. <с> пятница ночь, пятница суббота. час ночи, у нас не готов материал. Ему выходить завтра. Там не то, что мы правки не внесли, а она должна была, сдать типа в 11 утра в пятницу. А... Не то, что правки, ну, типа не, правки не сны, а так еще же есть звукорежиссер с этим роликом. Мы пишем звукорежиссеру, просто такие, о Дима, такой, конечно, все, я посижу, только скажите, во сколько я могу из дома выйти, во сколько она пришлет. Она пишет там, спустя огромное количество времени, типа, я пришлю в 11, но, естественно, она прислает не в 11 субботы, ролик оказывается у звукорежиссера на руках в 6 часов вечера, и он целый день не выходит из дома. А она нас кормит завтраками, и обещаниями. Я просто сдерживаю себя максимально, что она должна доздать, сдать, и потом мы уже попрощаемся. Не надо сейчас спугивать эту последнюю вспышку, попытку сдать все. Но она, кстати, нормально сделала ролик справедливости для. Просто есть просто два, два стула, это либо сделать плохо, либо не сделать ему вообще. И я, конечно, уже не испытывала столько эмоций, как в первый раз, но я, конечно, сразу решила все. Мы с этим сотрудником прощаемся. Как раз тестовый месяц был у человека, и я поговорила с командой, они такие, ну да-да. Так самое главное, последний, последняя вишенка на торте была то, что она в отличие от первого сотрудника, от того парня, эта девочка еще и обвинила всех в своё завали, что меня добило. Она говорит, я отправила монтажёра типа три часа назад там. Я на самом деле, мне редактор вовремя надписи не проверила. И я просто... Прошу, Дима, пришли мне, пожалуйста, скриншот, когда тебе был прислан ролик. И, там, и пришли, типа, редакторы. И я такая, ты думаешь, я не могу написать редактору, и монтажеру? Во-первых, они тут просто работают со времен динозавров, оба эти человека. Ты работаешь в четвертую неделю. Но вот каким надо быть человеком, чтобы ну, попытаться слить на старых сотрудников свою вину?
0: Безответственным. Ну,
2: тупым. Простите, я считаю, что <с- это тупой. Меня больше выписало то, что она считает, что я настолько тупая, что я не могу запросить такие вещи, как скрин-переписки, либо просто на словах спросить. Так там даже была другая история. Почему она меня еще убила? Она начала продавать мне истории про то, что у меня сломался интернет, компьютер, та-та-та, там не знаю, просто смерть снес под Москву, в котором она жила. В это же время, внимание, мы ходили на общий корпоратив, и мы взаимно подписались друг на друга в Инстаграме. Я в ну, ночь, короче, у нее было четверга на пятницу, чтобы это доделать. Я открываю а, в пятницу Stories, и там Stories я гуляю по Москве. И в субботу утром. И я такая... А потом она мне пишет, что она якобы все уже отправила. Мне соврали редактор и монтажер, с которым я работаю миллиард лет. И я такая... Ты считаешь мне настолько тупой, что я по сторис твоим не пойму, что ты протусовалась в то время, когда ты должна была делать работу? Но в смысле, серьезно? Ладно, ты не сделала работу, ну, все бывает. Может, там человек и депрессия, еще что-то. Почему люди работы не делают? Но ты тупо протусовалась и даже сторис от меня не скрыла. В Инстаграме можно же закрыть от менеджера своего сторис. Аль. Это как Кирилл, который мне пишет из Телеграма. Или за это мы тут задерживаем документы. Да я твой сторис видела, что ты вчера пил в баре. Алло!
0: Это, это, знаешь, как вот, э, как первое, когда ты только становишься менеджером, ты такой переживаешь за сотрудников, что ты сейчас там не доделал свою работу, ты рефлексируешь и думаешь, блин, я что-то не так сделал и не так задачу не сформулировал. Два-три года проходит, и ты такой, да это сотрудник просто. На самом деле, единственная рефлексия, на которую сейчас вот если кто-то уходит, я думаю о том, как мы это пропустили на собесах как мы сделали так, что сотрудник нас обманул.
2: Так я не понимаю, я до сих пор в шоке, что, ладно, первый человек, я только начинала, я была такая молодая, неопытная, нам, я терпения, что нам безумно повезло там с первыми, с первыми сотрудниками, там, Моушеном, Оли и так далее. Это люди золотые, мы просто повезло, реально. Мы же выходили на рынок, вообще ничего не знали. А про это и к нам пришел золотой человек, вот. И просто да вот эта последняя девочка, я такая, я провела к этому моменту уже десятки, мне кажется, уже за сотню перевалила собесов, как она меня обманула? Как она меня обманула? Артем, Алан, я не понимаю, как это произошло?
0: А потому что, мне кажется, это логика. Знаешь, как это? У вас были такие случаи, ты собеседуешь с сотрудника. Вот, знаешь, ты с ним только поздоровался и сразу понял, нет, ну нет. Что у тебя а, внутри логика говорит: не давай, нам нужно это провести. Но мы же должны все 20-30 минут отсидеть, прослушать, задать те вопросы. Вдруг человек скилловый. Ты собесишь дальше человека и понимаешь: нет, ну вообще нет. А еще
2: есть история, когда тебе очень горит вакансию закрыть. И, и ты тебя, начинаешь, и ты сам себе
0: продаешь историю: блин, я возьму человека, я возьму, вот горит вакансия. Да, я немного не уверен, но есть испытательный месяц. И это ловушка ловушка ты берешь человека, ты тратишь свое время, ты тратишь свои нервы. Ты тратишь нервы команды, потому что ты привел человека, тебе потом его увольнять за еще плохую работу.
2: Документы. А еще
0: снижается общий уровень выполнения задач. И сотрудники другие смотрят такие, блин, а что такое? А так разве можно было? Нет, конечно, на самом деле это миф тоже, что сотрудники такие смотрят. А раз он так работает, мы тоже так будем работать. Нет, они просто от него отгораживаются, и он на самом деле начинает погибать еще быстрее. И тут вся история, что я лично верю в то, что нужно доверять своим ощущениям и интуиции, что если... Ты чувствуешь на собеседовании, что вот, ну нет, ну что-то не так, лучше не брать. Если ты сомневаешься, значит, сотрудник тебя не до конца убедил. Тут
2: еще есть история про то, что почему мы теперь проводим два перекрестных собеседования, либо не человек. Вот были сотрудники, которые их не хотела врать, а они оказались классными. Ну, у меня было такое. было, Есть несколько человек команде, которые я сомневалась, но, это, но они оказались классными.
1: Это скорее исключение, потому что, ну, обратите внимание, мы с вами очень много реально провели собеседований, как будто бы в первую минуту уже понятно, будешь ты продолжать с ним общение или нет. Потому что если в первую минуту ты понимаешь, что точно нет, дальше, ну, 99,9% что вы
2: не сойдетесь. У меня обычно не в первую минуту, у меня обычно первые два вопроса. Первый вопрос, который ты задаешь, как он реагирует на них и как он быстро отвечает, какая у него речь, как он с тобой взаимодействует. Ну, тогда становится плюс-минус понятно. Первый, первый я
0: момент. могу за себя сказать, что я... Мой типаж сотрудника — это я люблю нанимать людей, которые фанатеет по мне. То есть у меня есть прям четкое понимание, я отрефлексировал опыт. Я знаю, что мой сотрудник идеальный — это человек с быстрым мышлением, у которого очень быстро мозг работает. То есть он прям может быстро посчитать. Человек, у которого не было авторитетов, и он не признает авторитеты. И третий — это человек, уже который в процессе работы постепенно начинает фанатеть по мне. Потому что, да, я недолюбленный нарцисс, и мама с папой меня в детстве не очень любили, и получилось так, что мне этого не хватало. И я потом уже понял, что да, черт возьми, я нарцисс, я человек, любящий внимание, и человек, которому очень важно, чтобы его поддерживали и верили в его идеи.
2: Дорогие слушатели, напишите Артему, что он классный в комментах, ему будет приятно.
0: Да, да, спасибо большое. Я нанимал напрямую, наверное, человек 10 все 10 уже не работают в компании. То есть люди, в которых я сомневался, на которых не вставил, они сидят в этой комнате. У меня есть любимый кейс. Есть один сотрудник, которым я вообще не занимался никогда, но он был в моем подчинении. Я такой, ну что, как дела у тебя? Да нормально, все. Жив, здоров? Ну нет, ну ладно, все нормально будет. Верь в себя, и все будет. И тем временем шел к людям, которые которые фанатели по мне. И у меня есть кейс в этом году, в 2023 год. Почти 5 лет в интроверте. И я помню, я уже был тогда в Сербии. Мы с моей женой пошли на свидание в субботу утром, позавтрак красивое место. И на, на HR-почту написал талантливый человек такой, типа, ну классное резюме отправил. Такой привет, я хочу у вас работать. Та-та-та-та-та. Расписал, почему хочет работать, почему фанатеет. И я такой, черт возьми, нам нужен продукт-маркетинг-менеджер. Я, ну, как раз это полезная вакансия, полезная работа. И я чувствовал, что ну, нам важно, чтобы кто-то изучал аудиторию, глубже выдвигал фичи и развивал платформу. Я недолго думаю, давай созвонимся прямо сейчас по видеосвязи. Я два часа с этим человеком разговаривал. Я помню, жена сидит напротив меня, ест. Я собеседую человека два часа. Два часа. кедра
2: паскали из мема с крейкером.
0: Да, да, да. И она сидит на меня, смотрит, такая: Ах ты, какая же ты сволочь, как я тебя люблю. И, в общем, я собеседую человека я понимаю. кандидата? Неображено. Я понимаю, что идеальный кандидат. Вот все мне нравится в нем. Быстро думает, соображает, крутит, смотрит, что происходит на рынке. Чувствуется, что я всегда задаю вопрос, как отношения с отцом выстроены. То есть я очень пугаюсь людей, которые не произошла сепарация от родителей.
2: Мне кажется, этот вопрос заставляет людей на собеседовании закрываться.
0: Я считаю, что... Я задаю этот вопрос в конце, и мне важно определить, насколько человек готов перекладывать ответственность на меня в своих неудачах. Знаешь, вопрос на самом деле помогает подсветить многие моменты, с которыми сталкиваюсь, как правило, в работе. То есть, как человек реагирует на неудачи, как человек относится к ним, как быстро включается в исправление задачи. Потому что есть реакция «бей-беги». А есть еще третий, это цепеней. Цепенеют люди. И вот я очень не люблю, когда люди цепенеют. Мне кажется, это бездействие. Лучше действовать. И я нанял этого человека, она проработала 8 месяцев. месяцев.
2: Она 8 проработала? Да,
0: да, 8 месяцев она проработала.
2: Вау, я думал, максимум 4, если честно.
0: Вот. И, как правило, про сотрудников, которых нанимаю я, потом все говорят: а это все чем он занимается? Чем этот человек занимается? Откуда как чем? Вот же он делает дела. И все постоянно мне дают негативную обратную связь на этих моих любимчиков. Да, есть у меня любимчики-сотрудники. Это а, не мы. Это не они, да. Это не Алан, не а, Лиза.
1: Это а не... ты вспомни, просто эти любимчики обычно говорят, Артем, ничего себе! Вау, как это круто! В это время мы
2: сидим с этими лицами. А, наша реакция, типа, это не, не цепенеть, не бежать, а... а...
1: Что, как это делать? да, да. да. Да, и да. Нелли,
2: секунду, и моя любимая Нелли, которая уже начинает задачи ставить параллельно в телефоне в ее треке. Я, которая да. сижу и такая, сколько, сколько нам понадобится людей, типа, и все остальное. да. да вы просто а, так, а Артем такой, ну давайте, такая классная идея, и все остальное. Мы в это время уже одной рукой пытаемся начать задачу это сделать.
0: Да, 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 да. И вот это на самом деле моя особенность, которую как менеджер себе понял, что я не должен, не буду больше нанимать людей, которые мне нравятся. То есть это именно личностно мне нравится. То
2: есть ну, вы не приняты, вот вы мне понравились.
0: А потом, к сожалению, оказывается, что эти сотрудники, они ставят себя выше других, они ставят себя выше компании, выше команды. Это супер странная склонность. Реально, вот 10 человек на протяжении 5 лет все закончили одинаково, с одинаковой обратной связью, что он ставит выше себя, себя выше проекта, выше результатов, он не находит общего языка с коллегами. Это же на самом деле отражение, мне кажется, мы ищем людей, которые являются отражением себя, от каких-то качеств, которые, возможно, нам не хватает. Возможно, мы ими восхищаемся. 100%. И я чувствую, что этот момент, который я на самом деле должен отрефлексировать и стать лучше в нем, потому что я чувствую, что как менеджер я совершал большие ошибки. То есть я недооценивал людей, которые вот реаль... с которыми реально строю проект, в которых нужно вкладываться. Ты... Вот удивительно, да? Ты же читаешь книги такой, не надо смешивать профессиональное личное, но ты воспринимаешь все всегда через личную парадигму. То есть ты относишься к людям такой, о, мне нравится этот человек, потому что он клево смеется моими шутками, или, не знаю, например, он классно вписывается в задачу, то есть он такой компанийский. И на основе этого ты уже строишь с этим человеком бизнес. Не может же он быть плохим исполнителем? Конечно, или... конечно, есть, конечно, 100%.
2: лайкает, каждый ему мем в общем чате, он не может быть плохим.
0: Один из инсайтов, который получил, это быстрое мышление, как правило, более проблемное. То есть у меня быстрое мышление, я очень быстро думаю, и сразу генерю какой-то самаре, что нужно сделать. А как правило, у людей такого склада ума, они быстро думают, и они ни к чему не приходят, они продолжают суетиться. И мне кажется, что это вредная черта. Это то, что я сейчас я такой, если я собеседую какого-то человека, я такой, вау, ты мне нравишься, и это меня сильно пугает. Я даю и его ребятам, и ребят такие, о, не-не-не, не-не-не, все, мы его не будем брать, уже сразу видно, что это такое.
2: Это тоже, кстати, получается, аферисты стиндера. Это люди, которые очень много говорят, ничего не мало делают. Сто
1: процентов. Мне кажется, у всех в жизни есть аферисты с Тиндера, Алан. Есть пример сотрудника, который начинал с нами, будучи администратором. Я, как человек тревожно-депрессивный, с синдромом гиперответственности, люблю упахиваться. Это моя, на самом деле, проблема, я с ней борюсь. Я сейчас на пути к этому. И я вижу в других людях такие же черты, как у меня. И я им начинаю продавать идею, как пастор, что да, если ты будешь очень много работать, если ты будешь вот упахиваться и жить этим делом, Тогда у тебя все получится. И эта сотрудница начала расти. Мы с ней начали вместе создавать э, курсы. Она постепенно становилась менеджером, постепенно перешла в продюсер. На тот момент я перешел в э, в клиентский сервис, в отдел продаж, я уже не занимался. Там появился другой руководитель, который ей занимался, и который начал ей другие мысли в голову э, внедрять, скажем так, что тебя здесь недооценивают, что на самом деле нужно осознанно подходить к работе и... Меньше, нужно поменьше работать. Поменьше работать, да. Я, я не призываю пахать, как на галерах, но я считаю, что в работе есть...
2: Ну, считаю, что это правильно.
1: Ну, считаю, что это правильно, да.
0: Но и во время она... уходить тоже нужно иногда.
2: И
1: она, и она выгорела. Она на фоне этого всего, что я ей одно говорил, а в начале карьеры очень важно, как тебя поставят, так ты и будешь двигаться. Я ей как руководитель одно говорил, а здесь или другой ру- руководитель. Она выгорела и сказала, что я больше не могу в этом участвовать, я ухожу. Я очень сильно воспринял тогда это наличное, потому что к человеку очень сильно привязался, как к младшей сестре, и у нее могло все получаться. Прошло уже сколько, два или три года, она могла достичь больших да высот. Да год прошел. Точно.
2: Год прошел, ладно. <laughs> точно,
1: точно. Но ну, это у нас год за три. И она уволилась. Это на самом деле для меня очень э, такая больная история. Вторая история похожая на самом деле. И э, мы также вместе много работали. Я помню, помните эти моменты, когда нам нужно было срочно... А вторая
0: история, ты нанял этого человека уже после увольнения первой, да? Н- не после, во время
1: того, как она работала. А- Вероника, она же с нами А-а-а. работает, я могу рассказать о Веронике. А-а-а. Вероника, молодец, тоже с тревожным депрессивным расстройством, тоже ставит во главу угла работу.
2: Да, Вероника с нами очень давно, я помню еще в старом-старом офисе, она сидела в коридоре за другим столом, ну, даже не с нами, а в отдельным столом, и типа теперь она с нами работает на...
1: Да, и мне нравится ее история, потому что она вместе с нами также, она поняла, что работая, ну, вот по моим, <laughs> по моим легалам, что если ты много работаешь, много прикладываешь усилий, несмотря на то, вообще талантливый ты условно как Месси, или ты просто пахарь как Роналду, как Аналогия с футболом. Ты все равно добьешься. Вероника яркий пример этого. Я помню, как в начале этого года, когда мы перестраивались на другую платформу, она ну чуть ли не ночами сидела с командой, перестраивала это все и ни разу не пожаловалась. Я очень уважаю таких людей, которые понимают, что здесь и сейчас это нужно. Здесь и сейчас нам нужно сделать так, чтобы проект бустанул придется поработать побольше, чем нужно. И третья история. Это случилось совсем вот, вот это свежая история. Я нанял очередного тревожно-депрессивного человека. Я опять внедрил мысль в голову, что она сможет все. Я как, как тренер, как коуч заставил ее поверить, что она, эм, ну, я надел ее на позицию менеджера, а она выросла до позиции продюсера. И недавно мы увидели, как у нее оказывается резюме на Хедхантере открыто с поиском работы. А я считаю, что я всегда доношу команде, что один из важных элементов работы со мной – это доверие. Я не могу доверять человеку, если человек по- ищет работу тогда, когда у нас все хорошо в отношениях, мы работаем вместе. Как можно искать работу параллельно? Ну Ты скажи, что... Э, ребят... Ну, это,
0: ну это, как, это как в отношениях. Мне кажется, когда ты сидишь в отношениях, давно, ну, не знаю, год в отношениях, и партнер ловит тебя на том, или ты ловишь партнера на том, и что в Тиндере сидишь? Он такой просто, типа, ну, ну просто. Так Тебе, а что, что такого, ну... Не, ну, а как вы относитесь... Okay, как вы относитесь к тому, что вы видите резюме вашего сотрудника
1: на HeadHunter'е? Я не понимаю, как это вообще возможно, потому что, да, тебя могут схантить, да, я я прекрасно это понимаю, но если ты э, ищешь работу, пока работаешь на текущей работе, ты приди и скажи, ребят, я в скором времени хочу уволиться, ну, то есть подойди по-человечески об этом э, объясни, а если ты просто так вот с нами работаешь и говоришь, да, мы планируешь, говоришь о каких-то, мы это сделаем, мы то, то есть сам инициативу проявляешь, а параллельно ищешь работу, но это...
2: Для меня странно, что если человек увольняется, значит, его что-то не устраивает. И у меня э, подход к этому такой: Если тебя что-то не устраивает, надо приходить к менеджеру, ну, типа, говорить с менеджером, говорить с командой, типа, ребята, ну, там, если хочешь повышение, спрашивать, типа, почему нет повышения, что можно для этого сделать. Э, если тебя не устраивают какие-то другие вещи, их обсудить на самом деле не всегда, конечно, я не буду говорить, что это идеал, это наивная ну это иллюзия, что можно все решить, но часто можно какие-то вещи пофиксить и решить. И это очень странная история, это как будто, если в отношениях что-то не устраивает, ты думаешь, вот, вот парень, мудак с работы поздно приходит, на выходных никуда не хочет ездить, ты ему ничего не говоришь и просто открываешь Тиндер. Зачем обсуждать проблемы, Можно просто свалить неожиданно. но не... ну, это, это такая странная ситуация, когда человек что-то не устраивает, а он молчит. Думая, что второй что-то заметит, ну, менеджер, человек другой в команде. Часто бывает неудовольствие от того, что ты, я видела в команде кучу раз, э, ну, ловила эту историю, что человеку не устраивал его напарник по работе, коллега ближайший, с которым ближайшие задачи его связывают. И он, конечно же, что он делал? Ничего не говорил ему. Зачем? Можно просто обижаться, надуваться. Я тоже так, конечно, делала когда-то. И ничего не решать. И потом это все накапливается, и он уходит. Я считаю, что э, любая работа ⁇ это история про большое решение, что ты, как взрослый человек, решаешь, остаешься тут или нет. Уходишь Мне кажется... Знаете... Или будьте хитрее, простите. Если вы решили по крысиному свалить с конторы, ну так напишите на HR почту нужной компании. Не открывайте на ха-ха! Вот это вопрос про те stories. Вы что считаете, что мы такие тупые? Ну будьте умнее. Меня прям разочаровывает. Я-то в тебя верил, как в человека, а ты оказался не просто крыса, которая пытается по-тихому перепрыгнуть на другую работу. Ты и... даже не хитрый. Ты даже не хитрая крыса. Я тебя за что на этой работе держала? Я-то надеялась, что ты умная крыса.
0: Мне кажется, вот... Основные поинты и инсайты этого разговора в том, что не ищите людей, похожих на вас. Ищите людей, которые по принципам, жизненным принципам, пожалуй, смотрят на жизнь так же, как вы. Именно это очень важно. Но не то, чтобы вы искали копию себя. Скорее всего, копию себя не проживется в компании. второй важный момент, это, мне кажется... То что ваше место уже занято. Нет, мне кажется, знаете, простая истина кроется в том, что проводить аналогию с настоящими отношениями, если не знаете, как управлять, просто сравнивайтесь с настоящими отношениями. Если вы видите, что сотрудник на HeadHunter, вам бы понравилось, если бы сотрудник, если ваш бы партнер был бы в Тиндере. Даже если бы он просто рассматривал а предложение. Может, это полиаморная
2: компания, как айтишников. У них же там вообще нормально, что у них висят резюме постоянно. Это вообще супер полиаморная. Типа, ну, мне кажется,
0: это вообще не ОК. Это какой-то, знаете, честно, свингер-клуб. То есть, IT сфера совершенно другая. традиционно Мне везде, где есть приписка IT, она сразу удваивает, утраивает зарплату и какие-то совершенно другие принципы. Не знаю, у нас в разработке... Вот точно так же, как во все остальной компании. Я ребятам говорю, если я вижу ваше резюме на хэдхантере, для меня это будет сигнал и поинт к тому, что вы ищете работу. Поэтому, если вы хотите здесь работать, во-первых, а, уберите резюме или поставьте не ищу работу. Поставьте большую бешеную зарплату, потому что окей. Но в конце концов кадровик вам придет, и он сразу увидит, окей, там 5 долларов, 10 тысяч долларов, сколько там ну, нужно сделать офер, чтобы тебя позвать на САБЕС. Окей, это ок. Я это понимаю, я это уважаю. Но история, когда ты рассматриваешь предложение, для меня кажется диким, и всегда я лично сейчас руководствуюсь не какими-то крутыми правилами менеджмента, а тем, что вот лично, вот в компании с друзьями или в отношениях с партнером, мне бы это было бы ок или нет, то есть если человек меня подвел, подводит постоянно, я не могу на него положиться, лично меня бы это устраивало или нет. Да, Лиза, ты на самом деле правильно сказал, нужно разговаривать. Вот смотри, я на этой неделе, я знаю, что у тебя был момент шантажа, когда сотрудник тебя шантажировал, типа, повысь мне зарплату. Лиза говорит, погоди, ну презентация есть? Тогда я ухожу. Ну, в смысле, ну ты же в отношениях так не ведешь себя? Ты же не говоришь о том, что, Алан, слушай.
2: Мы либо а, едем в отпуск, либо я ухожу. И либо я
0: ухожу. Купи мне юбку, или я ухожу. Или купи мне джинсы, или я ухожу. Ну что это такое? Это же, вот согласитесь, это непрофессионально. Но при этом, понимаете, в глазах большинства, мне кажется, и даже людей, которые не очень опытные в управлении, ты думаешь что блин, что я сделал не так? Почему я не доглядел раньше об этом? Ой, и это постановлю. вредная мысль, согласитесь, это вредная мысль она разрушает тебя, она разрушает уверенность. Я
2: не соглашусь. Я считаю, что не надо постоянно не на ней зацикливаться на чем угодно, но регулярно о ней вспоминать время от времени. Помогает отрезвлять тебя. Я считаю, что... Давайте так. Вот история про шантаж. Меня смутило то, что человек не пришел раньше и сказал, я хочу пойти на повышение, что мне сделать, как подготовиться и так далее. Ну, нормальный человеческий вопрос. Я на такое всегда отвечаю. Рассказываю и так далее. Говорю, что можно сделать и так и далее. Дальше история про то, что Часто люди почему-то считают, что менеджер – это телепат Я профессор Ксавье, который читывает все их эмоции, чувства Я должна там понимать, как у ничего И он говорит, ну вот у меня здесь были уже очень долго проблемы А я-то откуда знаю? Это какая-то операционная задача, по которой я просто получаю результат Если есть там проблема, то как я узнаю, что там что-то не так? Блин,
0: очень классный поинт Знаете, очень много книг по менеджменту, но очень мало книг по тому, как быть сотрудником то есть вообще в этом нет ничего практически. Да, да, да. А вот как приходить к руководителю... Вот знаете, у нас куча саммари вышла сейчас. Как предотвратить профвыгорание, как просить о повышении, как интегрироваться в коллектив. Для меня, когда я обсуждал это с продюсерами, для меня это был большим вызовом. Я хотел и хочу до сих пор менять культуру внутри, что менеджер не источник зла, это не соурон. То есть это такой же партнер, как в отношениях. То есть если... Партнер хандрит, ну, часть вины лежит на тебе и на том, что партнер, возможно, что-то не так тоже делает. Не стоит постоянно самобичеванием заниматься. Если вы хотите предотвратить профвыгорание выгорания или хотите узнать, как стать и интегрироваться в коллектив по промокоду ПРОДУКТ бесплатный доступ на 30 дней на нашу платформу, посмотрите обязательно summary и обязательно поделитесь комментарием, как это поменяло вашу жизнь, как самарий помогло вам в работе.
2: Да, то есть на самом деле, мне кажется, нужно объяснять э, людям, что, во-первых... Uh, не надо ждать, что тебя, как в школе, кто-то будет оценивать, нужно приносить самим на оценку, нужно быть инициативным. А еще очень-очень важный момент, почему-то uh, людей нету понимания, не то, что что-то, менеджер тоже человек. Я, я, я же начинала в интроверте вообще с, с локального сотрудника, ну, типа с максимально uh, простой должности. Я вот поняла, какие ошибки я сделала, пока двигалась. Uh, это история про то, что почему-то мы Мы воспринимаем менеджера как какого-то реального иногда рабовладельца. Хотя он, ну, типа, у него нет задачи сделать вашу жизнь. Возможно, такие менеджеры существуют, я уверена. Но у него нет такой задачи. А во-вторых, но если вы все время будете жить по принципу моя хата, с краю ничего не знаю, ну, то есть вы не будете расти. Это не так работает. Ни в какой сфере. Не так не работает. Вам необходимо вовлекаться, двигаться. Ну, мегаполис
0: застроится, хата останется так с края. Алис, вот на вас, с парадигмы своего опыта, что бы ты посоветовала людям, которые вот сейчас слушают и тоже начинают, словно к ним пришел в подчинение motion manager, motion дизайнер или какой-то человек один. Что бы ты посоветовал с, значит, с высоты своего опыта?
2: Ну, первое, выстроить Человеческие отношения с командой – это что значит? Это значит, что у вас должна быть, естественно, дистанция нормальная, но при этом у ваших сотрудников не должно быть страха прийти к вам. Это вообще очень тонкий момент, это острие бритвы. Чтобы к вам не приходили со всякой фигней Ну, честно, вы все, давайте поделись. К приходил сотрудник с какой-то фигней И ты такой, а зачем ты мне пишешь, я тебе не мама? А, ну, вот это моя проблема. Я же намирала таких людей, да, все мы знаем, что я любительница всех спасти, всех хотят собрать у себя. Итак, но чтобы. чтобы, Но при этом, что если реально какая-то серьезная история, потому что я видела, что бывают ситуации, когда. Можно было давно сказать мне, и мы бы это решили, а человек ходил там с... Вот он пришел мне сказать, что у него жвачка кончилась, но при этом не сказал, что у него рука отваливается. И как бы я такая, как? Нужно выстроить вот эти сбалансированные отношения, чтобы человек знал, что к тебе можно прийти, но не по поводу всякой ерунды. Второе – это если вы работаете с любой творческой историей, с креаторской историей, которая поставлена на результат, нужно сразу поставить приоритеты перед человеком чтобы он понимал, какой баланс качества и скорости должен быть. Третье, люди, на самом деле любой человек, я абсолютно в этом уверена, любой человек, с которым ты работаешь, неважно, вы с ним на горизонтальной позиции, либо это твой сотрудник, которым ты управляешь, они все хотят, чтобы их замечали. Не забывайте замечать успехи. Потому что я уверена, что 100% любой менеджер людей следит за исполнением задачи, людей ругает. Ну, то есть не ругает, это инфантильное слово. Ну, в общем, отчитывает и что-то подобное. Но если человек делал какие-то успехи, тоже не забывайте об этом упоминать для того, чтобы был баланс. Потому что если вы всегда будете очень строго только обращать внимание на какие-то недочеты, человек он перестанет видеть смысл этой работы и вообще он станет хуже работать потому что он будет думать что а все равно как бы я получу выговор зачем стараться и так и так говорите вот это было хорошо вот это сравниваете, его только с ним говорите, вот смотри, вот этот уровень у тебя классный, а вот здесь ты показал ниже своего уровня. И только потом говорите, к чему нужно прийти. Потому что если вы будете говорить, делайте как Вася, это как сын маминой подруги, он никогда не поймет как. Потому что ему нужно отталкиваться угу. в голове от да, собственного, собственных скиллов. Ну, простите, если у вас стоит, у вас есть Джун, а, ну, младший моушен-менеджер, он никогда не начнет работать, как у вас старший моушен-менеджер, прямо мгновенно. Он и так видит, что надо сделать, но... Покажите ему, где конкретно у его работе сейчас проблемы. Ведь и на это самом, на всех работах. На
0: самом деле иногда просто поддержки не хватает. То есть, да. вот резюмирую, могу сказать, это а, сохраняйте идеальный баланс между тем, чтобы вам приносили фигню и серьезные вещи, то есть, чтобы все-таки приходили за серьезным, как правило. Второе это помогать с приоритизацией, то есть, чтобы люди сочетали и скорость, и качество. Третье это хвалить. Это, это, это дозированно хвалить и не забывать это делать. Алан, вот. Что бы ты посоветовал тем, кто только начинает собеседовать? Простые истины.
1: Простые истины. Во-первых, не пытайтесь сделать собеседование, как вот пишут в интернетах. Ну, правда. А Ориентируйтесь на то, что действительно вы будете работать с этим человеком годами. Ну, представляете, что вы с этим человеком работаете годами, как в той книге, если вы реально на необитаемый остров поплывете. Будет ли этот человек с вами? И, как показывает опыт, Практика нестандартных вопросов не только по работе, но и про, скажем так, личные предпочтения. Я знаю, что, Артем, ты любишь задавать вопрос про мемы. Задавайте эти вопросы.
0: Должно возникать желание пойти вечером попить пиво, посмеяться на общие темы и работу еще обсудить. Мне кажется, вот, знаешь, ничего ничего лучше не придумали личных ощущений.
2: Я не не согласна, простите. Я считаю, что в зависимости от позиции, на которую собесите,
1: ну, конечно. Ну, реально,
2: типа, если это человек, у которого а, та позиция, в которой человек а, должен сдавать достаточно какой-то объем работы, у него мало взаимодействий, а, ему не нужны с... какие-то невероятные софт-скиллы, если это позиция, где нужно по хардам вдарить, то там можно ориентироваться... Какая позиция
0: по хардам требует вдарить? Вот какая существует позиция, где вот прям вот человек но, но, в хардэ и софты перевешивает?
2: А, в моем отделе это... Все дизайнеры, редакторы, монтажеры, звукорежиссеры, Да, будет здорово. Ну, типа, я не говорю, что нужно вообще брать человек, который ни с кем не разговаривает. Но я к тому, что это могут быть достаточно закрытые люди, которым просто тяжело общаться с другими людьми, некомфортно и так далее. Но они тебе дают материал. Если я нанимаю, там, не знаю, SMM-щика, который должен сниматься в ТикТоках, конечно, он должен продать mm, себя. Это хороший,
0: хороший момент. Мне кажется, ты... Знаешь, я считаю, что существует модель людей, которыми ты легко находишь взаимопонимание, людей, из которых, которых качеств, которых ты можешь использовать, и люди, с которыми ты точно не сработаешься. Такие люди существуют. Это супер важно определить, кто с кем ты готов выпить вечером пивка, кому ты можешь ставить задачи, а с кем ты вообще типа не хочешь взаимодействовать. Это важно. Именно набор характеристик важно, составлять. Да. И тут просто момент в том, что тебе не важно выпить пиво. То есть ты в принципе понимаешь, что я могу работать вот с этими двумя категориями. И выжимать из них определенный максимум. Ведь задача руководителя простая – выжить максимум из тех ресурсов, которые есть. Все, ничего не изобрели нового. И а, мой, мой опыт подсказывает, что люди, с которыми ты поплывешь далеко, на которых можно положиться, это если ты с ними можешь обсудить мемы, поражать над стендапом, и, условно говоря, не знаю, обсудить, зажили-были какие-то вещи простые. Да
2: поспорить про политику, Артем. В том числе. Давайте, в том числе. В
0: том числе, в том числе. То есть вот и... Я встречал менеджеров, которые говорят, мне наплевать на личные качества человека, мне важно, что он профессионально составляет себя. И, как правило, эти люди сами очень плохие менеджеры, потому что у них нет не сформирована философия. А философия очень простая. Я набираю людей, с которыми мне просто. С которыми я, по крайней мере, не буду спорить по моментам постоянно каким-то. А окей, дискутировать профессионально. То есть он может сказать, блин, мне это не очень нравится, окей, давай переделаем. Просто тут момент в том, что я я верю в то, что не существует профессии, где не требуются софты. Ее не существует, везде требуются софты. И тут вопрос, какие софты тебе ок, какие не ок. Лично для меня, как для SEO, важно, что я хочу работать с людьми, с которыми я могу обсудить что-то простое, простые вещи какие-то условно, что покушать, что что сделать, что произошло вчера, что произойдет завтра. Это моя позиция, просто основываясь на том пятилетнем опыте и неудачном опыте в граунде. Как-то так.
2: Для меня очень важно, чтобы человек вписался в команду. Ну, то есть я представляю, какая у меня команда, как они делают результаты. И давайте так, у вас когда есть команда, вы понимаете, что у каждого какого-то более-менее сильного сотрудника или у каждой а команды отдельно есть свои особенности. И нужно их учитывать. Вы не можете всех переделать под одну гребенку. Так или иначе, у каждого сотрудника, если это маленькая команда, или у подкомандных подразделений есть особенности. Нужно понимать. Вот это у нас А-класс, они такие, вот это Б-класс, они такие, вот эти чуть потормознее, но делают быстрее, вот эти быстро хватаются, надо их там подогнать и что-то подобное. И я начинаю думать, насколько э, человек впишется. Потому что если вы Четко знаете, что человек не впишется, то и он сам работать нормально не будет. Как ты правильно сказала, они от него отгородится. Создадут чат без этого человека отдельно. А если ты скажешь, ну а че вы его не берете и без тебя, и они будут, ну как бы, задачи будет через него проходить, ну что-то будет пролетать мимо него, это никакой командной работы не сложится.
0: Знаешь, мне кажется, что идеально, вот мне кажется, ты супер крутой менеджер. И вот знаешь, супер крутой менеджер это Тэдласса. Вот я недавно начал смотреть сериал, и я понял, что это, это на самом деле, это книжка по менеджеру. они же не выиграли в итоге. А, а там суть, в принципе, не в этом. Суть в том, что он объединил людей, и менеджер, в первую очередь, должен это делать. Но самый лучший руководитель, которого я вот знаю из фильмов, это Майкл Скотт. Майкл Скотт может работать с любым человеком, выжимать из него максимум, кроме Тоби. Ну, даже из Тоби он что-то умудряется выжимать. То есть, мне кажется, что менеджер – это про то, чтобы создать коллектив, как систему, которая несет результат, а в конечном счете, насколько я знаю, потом Тед Ласса, они выигрывают э, чемпионат э, там, через несколько сезонов. То есть он создал систему, команду, которая будет нести системное, постоянно на дистанции результат. А Майкл Скотт в моменте умеет выжить максимум.
2: И раньше, что Майкл Скотт может сам не работать, но команда у него работает. Ведь это
0: на самом деле гениально. Там же потом показывается, что приходят другие руководители, они не могут выжить ничего из этого. То есть команда настолько разнородная. Это же умение собрать, э, знаете, как из простых каких-то инструментов. Из грязи из, и палок. Да, из говна и палок собрать какой-то рабочий... Я специально сказала
2: грязь, не говно, артем, все равно прояснётся.
0: Да, из говной палок собрать рабочий механизм. Это талант руководителя. Поэтому мне кажется, что здесь важно для себя понимать, твой стиль руководитель или менеджер. И если менеджер, то какая у тебя философия? Ведь на самом деле это Ласса, вы все смотрели, да, его? Да. Там... История про то, что человек очень гибко подстраивается под индивидуальные особенности и э, стачивает всех. Но стачивает. Это... Негатив Еще, всех. кстати,
2: обратная история. Я вот сколько общалась с нашими другими менеджерами, мы обсуждаем же постоянно, что в командах происходит. Я хочу сказать, что э, у меня хорошо это вроде получается, но это очень ресурсозатратная история. Мне кажется, э, это не, не универсальная история, только если вам подходит. Я, в принципе, очень люблю людей. Я люблю поболтать. Тот человек, который может из бомжон мастовки поболтать, мне интересно. Вот я тот человек, который в плацкарте сидит с каким-то чуваком, какие-то сидит вот этот дед, который мне рассказывает, как они в 57-м ездили на Алтай. Я такая, о, прикольно. Я послушаю. Я постоянно... Со мной таксисты. Я вот сейчас, кстати, ехала, мне опять таксист рассказывал историю своей жизни. Я вот такой человек. Мне, в принципе, интересно. Я очень редко пренасыщаюсь этим и реально такая, все, давайте остановимся. Но я понимаю, что вот этот уровень эмпатичности, который ну, так получилось во мне есть, он не у всех есть. Точно так же, как я, например, в отличие от, знаете, Нелли, дорогие слушатели, Нелли – король концентрации, королева концентрации. ее ничего. Вот рядом будет взрываться дом Нелли. еще одну задачу поставлю, доделать. Я в шоке. Меня отвлекает все. Птичка пролетела за 3 километра, я такая, а, вот и типа я над этим работаю. Я мне кажется, такая история вот эта пози... ну, Тед Ласс и Майкл Скотт, эта история не для всех, она не всем так же, как мне никогда не стать, как Нелли Нео, который уходит в матрицу. Задач. Почему?
0: Мне кажется, что в плане нет, у тебя уникальный стиль менеджмента. Не говорю, что ты как Тед Ласса, я но говорю, я вредно, что
2: понимаешь? Я просто стараюсь с ты больше поболтать. менеджер.
0: Да, и так есть, ты менеджер. Ты, это... Посмотри, Тед Ласса он со всеми разговаривает. Просто у всех стили у mm-hmm. вас стили разные, но именно суть. Что как будто mm-hmm. вот вы с одной планеты менеджеров. То есть просто у вас другой стиль общения. Здесь моя судьба как, будет повеселее. Как, чем как, 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 говорится, как говорится, язык любви другой. Язык
2: любви другой. Вот. Я просто считаю, что на самом деле эффективный менеджмент это когда ты видишь в сотрудниках людей. Не то, что ты готов, там, знаете, все за них делать и так далее. Но ты видишь, что это не просто функция, что там человек. И там, где можно, ты относишься по-человечески. Не надо, конечно, все за него делать и так далее. как меня косила в это. Но понимать, что иногда можно добиться лучшего результата, если ну, понять, что это за человек и как ему будет комфортнее работать. Не превращаться в обслугу своих сотрудников, но понимать, что иногда всех по одну гребенку грести невозможно и понимать, что нужно менять вот эту историю. Быть гибче, и тогда вы будете как эффективный пауэр-рейнджер собираться. Кто-то синий рейнджер, кто-то черный, кто-то желтый рейнджер, кто-то розовый рейнджер. Нужно понимать, где какой рейнджер уместен.
1: Я тут добавлю на самом деле ко всему тому, что ты сказал, и ты, Артем, сказал, то, что а, это еще игра в обе стороны. Когда ты все вот это делаешь, то, что ты общаешься со своими сотрудниками, очень важно еще, чтобы и они также не противились. Твоему обучению, твоему наставничеству и твоему, твоему плану, куда вы двигаетесь. И когда они не противятся, все получается.
2: Так что-то. надо просто набирать... Это сейчас не то, что... Я такая, так надо вообще... Нет, к... я просто считаю, что нужно нанимать взрослых людей. Человеку может быть 30 лет, он может быть инфантильный, может быть 20, он может быть зрелым. Нам просто кажется... Мне кажется, первый шаг, кстати, по хантингу, крутому Артему, ну вот мы с обсуждали, люди должны быть зрелые. Они могут быть и в 18 лет уже взрослые такие понимающие жизнь, а могут и в 30 быть вот такими, которые перекладывают всю ответственность на других. Это
0: абстрактное понятие зрелость. Мне кажется, зрелость в... Что зрелость? Мне кажется, это определенный долгий уровень, знаешь, как отношение к каким-то ситуациям. Это есть, опыт. Это опыт, да. Ну, то есть, по типа, зрелость – это опыт. Что такое опыт? Опыт – это количество прошлых ситуаций, которые ты можешь проанализировать. То есть, в конечном счете, что такое опыт? И мне кажется, что тут зрелость – это оно больше, конечно, к личному относится, но на самом деле это касается опыта. А что такое опыт? Профессиональный или личный опыт? Жизненный. И тут вопрос, мне кажется, что в конечном счете мы во всю вот, мотив разговора мы упираемся в личное, что личный человек вам должен подходить. То есть э, в том, чтобы вы чувствовали, что он одинаково реагирует на какие-то ситуации, как вы, возможно, в каких-то вещах. Что он может подстроиться, может, это, конечно, конфликтует с тем, что не набирайте сотрудников, которые похожи на вас, но лично, очень важно, чтобы вы совпадали по каким-то ценностям. И, мне кажется, истина этого подкаста, что не читайте умных книг, не читайте, это полезно. Читать умные книжки полезно, но лучше ориентироваться на свои ощущения. И лучший менеджер – это тот, который лично умеет разруливать ситуации, реагировать и по-человечески относиться к сотрудникам.
2: И, мне кажется, важный пойнт, который вот я сейчас поняла за время подкаста – я считаю, что, да, книжки читать надо для того, чтобы как-то настраивать себя, чтобы понимать вообще, что есть там, как. Если у вас нет большого опыта работы в разных командах, то книжки вам как-то помогут опыт набрать. Но, ну, хотя бы узнать о нем. Очень важный момент. Мы постоянно, вот ты сказал, мы третью жизнь проводим на работе, и очень важно, с кем ты работаешь. Я абсолютно согласна. И я раньше стеснялась того, что я, например... Вот эту историю про «подходите личный сотрудник или нет, такая, ну, надо стопроцентную жесткую объективность, хардовую. Та-да-да-да-да. Нет, я все еще считаю, что нужно стремиться к какой-то объективности, но, во-первых, объективности стопроцентной не бывает. А во-вторых, в конце концов, вы команду собираете под себя. Ведь почему спортсменам можно? Вот тренер же он же под себя подбирает игроков, да? И бывает же в футболе, насколько я знаю, история, что не подходит просто этому тренеру этот игрок. Насколько я знаю, а вот тут я могу точно быть уверен, что режиссеру какие-то актеры просто нравятся, и он их к себе берет. Или каких-то писателей, сценаристов и так далее. По факту вы же работаете а, тоже вместе, вы что-то создаете, и абсолютно нормально, что вам нужна идейная одна команда.
0: Мне кажется, тут да, согласен абсолютно с тобой. есть а Менеджер — это человек с философией, а руководитель — это человек с задачами. То есть и, дорогие слушатели, у меня к вам вопрос. У вас есть две таблетки. Красная – это Майкл Скотт, синяя – это Тедласа. За кого вы и почему? Расскажите нам, какой стиль менеджмента и управления вам ближе. На этом все. Увидимся на следующей неделе. Спасибо большое. Всем пока.
2: Напоминаем, мы есть на всех платформах. Ставьте нам оценки. Пять звезд на Apple подкастах. Очень нужны там редко ли ставить люди оценки. Пишите комментарии на YouTube. Всем пока-пока.
1: Пока-пока.